0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista apresentadora desse podcast que está em festa. Porque amanhã, depois desse episódio, a gente completa um ano. É o Pode Ser Pauta, já está completando um ano e muitos episódios. São mais de 40, são quatro temporadas, então tem muito conteúdo, muito insight valioso para falar sobre o que pode ser pauta na imprensa, para falar sobre boas práticas, para inspirar relacionamentos. Aqui eu trago jornalistas e experts para falar um pouquinho sobre como ter bons relacionamentos com a imprensa, como pensar numa pauta, como fazer uma história virá realmente um destaque na imprensa. E a gente, como sabe que a Cris adora uma festa, a gente completou também a CM, que a minha agência completou 11 anos agora recentemente, 31 de outubro, o podcast um ano. Então a gente está muito animado, com muita festa aí para novembro. Tem muito entrevistado bacana, que eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler. Mas o primeiro episódio, se você ainda não ouviu, vale muito a pena, foi com o Gustavo Cerbasi, uma pessoa que eu admiro demais, E que tem uma história aí com o meu início da carreira com assessoria de imprensa, que foi na Expo Money. E o Gustavo Cerbasi veio de negócios, finanças, e para esse episódio eu convidei alguém que também vem do mercado de negócios. Como vocês sabem, eu adoro falar sobre negócios de qualquer cliente. Eu acho que sempre quando você vai atender um cliente de assessoria de imprensa, por mais que ele seja segmentado, voltado para tecnologia, gastronomia, não importa, você pode trabalhar ele em negócios. Se a gente for falar de negócios, não tem como não falar da revista Exame, principal revista de economia e negócios do nosso país. E eu trouxe aqui uma jornalista que fala muito sobre temas de SG, que eu admiro muito, que é muito premiada. Eu troco aqui a Marina Felipe. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada pelo convite, Cris. Ah, eu adorei que você topou, porque a gente descobriu hoje que a gente se falou há uns 5 anos atrás, né? Depois não se falou mais, né? 2017, 2017. tava lá no <risos> WhatsApp, né? <risos> mas é bom, né? Eu fico feliz porque, assim, a gente já começou o relacionamento, mas a equipe aqui continuou falando contigo uhum. constantemente, né? Sim. Marina, me conta um pouquinho aqui para o pode ser pauta um pouquinho do teu histórico. Eu estava até olhando um pouco no teu LinkedIn você já é, percorreu uma longa jornada aí até começar agora a atuar na, na área que você está de ESG, né? Como que é, é? um pouquinho. Conta um pouquinho da tua história para gente.
1: Bom, eu me formei em 2014, mas eu fiz estágio desde o segundo semestre da faculdade. Ah, eu vi
0: bem cedo, né? É. Até
1: tomei uma bronca que tive que parar porque não podia, tinha que começar, acho que no terceiro disso? semestre. Ah, é? Tinha isso?
0: É. Nossa, que absurdo. A melhor coisa <risos> é começar desde o início, né? É, mas
1: no fim deu certo, assim. Então, foi uma breve passagem antes, antes da bronca na TV Rede Paulista, né? Eu sou de um aí, então fiz grande parte dos estágios ali. É, depois eu fiquei vários anos na MR Comunicação, que é uma assessoria de imprensa. E apesar de ser localizada em Jundiaí, a gente tinha alguns clientes bem interessantes. Então, um shopping da região que é da rede Multiplan, Tinha algumas coisas que me, me ajudaram bastante a entender o que era pauta e pensar em pauta. Depois, acho que eu fiquei cerca de um ano numa empresa trabalhando com gestão de conteúdo. Aí, já pensando em multiplataforma. Então, pensando desde blog até... Na época, a gente ainda não tinha o Reels, mas estava ali começando a trabalhar mais no Instagram. E nesse meio tempo eu me candidatei para o curso Abril, e aí abriu ali já naquele momento pré-recuperação judicial, então eu fui da última turma do CAG. Ah, você
0: foi a última turma. Eu ia perguntar, porque você fez o curso Abril um pouco depois da tua formatura, né? Você fez dois anos depois. ou foi, foi em como. 2016. Você conseguiu ainda fazer o trainee depois? É, porque ele tinha uma limitação ali
1: de até dois anos de formado, três anos de formado, então eu me inscrevi em 2015 e comecei em 2016. E aí, ali na época, eles já tinham mais vagas para exame, veja, das pessoas que foram selecionadas para ficar depois do trainee. Eu já fui para exame, e aí com alguns colegas da da turma que tinha ido para exame também, tinha algumas oportunidades editoriais e existia a vaga para a editoria, que na época era gestão, marketing e sustentabilidade. Eram os três temas coordenados por duas editoras. E aí, ali fiquei, assim, deu certo para mim, porque como eu já tinha um pouco dessa experiência de produção de conteúdo, já estava um pouco mais familiarizada com as pautas de marketing, e também fui aprendendo mais sobre as pautas de gestão e de sustentabilidade, que foi onde eu acabei caminhando mais, né? Então... Fiquei vários anos na editoria de marketing, a gente conversou em 2017 por conta de marketing, Isso, né? É, foi. Mas estruturando mais as pautas de sustentabilidade, de diversidade e inclusão, quando a gente criou a editoria de SG dentro da exame há cerca de três anos, logo após ali a, a compra, né, a saída da abril. É, eu acabei ficando mais nesses temas. Então hoje nós somos ali num time de SG, focado em SG, que já é bastante coisa, sim, né? Às vezes sim. eu. Eu brinco com o pessoal assim, como que a gente conseguia fazer pauta de campanha de marketing e de ação de sustentabilidade mais de estruturada? De relatório, né? Porque tudo junto, no mesmo dia, Então, agora que dá para fazer só, é bem entre aspas, as pautas de ESG, é, tem sido mais fácil de organizar e de pensar em projetos também.
0: E como foi para você? Você imaginou quando você fez o assim, um curso? Você tinha vontade de trabalhar com revista? Como é que era? Você já imaginava isso?
1: Acho que tinha aquela idealização da Abril, né? da Arvorezinha, aquela coisa toda assim que acho que muito jornalista deve ter passado por esse imaginário coletivo de alguma forma. É, o que eu não tinha tanta certeza era sobre trabalhar num veículo de economia, de negócios... Eu, eu lembro até que os outros projetos do CAG, um falava de liderança feminina, o outro falava de esportes, que eram temas ali, cultura, que eu já tinha passado de alguma forma, e o nosso projeto era para análise financeira de bancos, de não sei o quê, e eu falei, meu Deus como? do céu, como farei? E aí deu certo o projeto que a gente tinha que entregar na época do curso abriu, e a hora que entrou, de fato, dentro do, do veículo e, e deu para ir para o lado de sustentabilidade, de diversidade de marketing, aí fez bastante sentido para mim também.
0: E você conseguiu fazer essa transição também. Porque a exame tem, tinha todo um padrão para escrever, né? Eu, eu, na época, conhecia muitas pessoas da época da Expo e eu conhecia muitas pessoas. E assim, as matérias tinham que assim, ser reescritas pelos editores. Tinha todo um padrão, né?
1: Mas eu ainda tenho algumas regras na minha cabeça, porque... É. <risos> é. Mas não tem mais é. esse,
0: esse editorial tão...
1: É que as coisas mudaram, né? Quando eu entrei, é, ainda tinha divisão quem escrevia para a revista quem escrevia para o site. Eu entrei para a revista, então tem algumas coisas que eu aprendi da fórmula do texto que eu ainda uso, mesmo que no site ali, pelo menos de, da forma de trazer o dado, de ter meio que uma tese do porquê que a gente está dando aquela matéria, são coisas que ainda faz algum sentido. né? É, é acho que era, a gente era bem cobrado pelos editores mesmo, então você falou de da forma de fazer o texto da forma de fazer a pauta eu sempre brinco que a Herzog, que era minha editora na época a primeira matéria de sustentabilidade eu achei que tinha feito perguntas incríveis para entrevistado né você e teve aí, que voltar para entrevistado. ela perguntou uma coisa que hoje para mim é muito básico que é ah mas qual que é o escopo das emissões um dois ou um, três e aí eu fiquei assim o que é isso né é, como que eu vou trabalhar com essa informação como que eu coloco isso no texto então é, Acho que ter tido essa oportunidade de ter ali aquela especialização da revista me ajudou a, a trabalhar da forma que eu trabalho hoje, em pensar de uma forma mais detalhada, né? um pouco mais analítica, então
0: foi uma boa escola. Que hoje você trabalha muito de forma autônoma, assim, você pensa nas pautas, você aprova com o editor, mas você que mesmo que propõe, pensa nas pautas? Sim,
1: é... Rodrigo Caetano é o editor de SG, mas ele me dá bastante autonomia, assim, a gente tem uma reunião semanal ali para a gente tentar deixar a semana bastante completa, não ter algum dia ali que não entre alguma coisa, mas eu sempre trago as pautas, acho que até por estar bastante tempo, já estou há mais de sete anos no exame, né, então... É, eu sempre trago as pautas, o porquê do que, que aquilo vale o que, que não vale. a gente tem conversas bem, bem abertas, assim, no bom sentido, né? Bem, como que eu posso dizer? É, confortáveis, assim. Uhum. Mesmo ele na, na posição de editor e eu de repórter, a gente tem contribuições Uma negociação... bem relevantes dos dois lados, é.
0: Legal, é bem importante, né? Porque não, não tinha isso, né? Alguns anos atrás,
1: né? é. E acho que para todo mundo, né, de pensar em fazer várias coisas, porque o, a gente tem o Instagram do Exame SG, a gente mesmo que alimenta, então, o próprio time de SG, então a gente tem pensado, o Rodrigo, ele tá muito focado agora em fazer mini documentário, que a gente fez na Assembleia Geral, deve fazer na COP, então como que a gente consegue se ajudar também para pensar em, em outros formatos a partir das pautas, né? Uhum.
0: E você passou aí por essa transição. Então, quando você terminou o curso, a, a Abril já tinha vendido a, a, a revista Exame. Você passou bem nessa transição, você chegou... Eu, eu brinco que eu peguei o começo do, começo do fim. Do fim? <risos> Pelo menos Porque... não fechou a porta, né, Marina? Graças a Deus a revista não, continua, Ainda né? era
1: Abril, né? Foi Abril até a recuperação judicial foi em 2018. Então, eu fiquei dois anos antes disso...
0: No prédio, tudo lá, né?
1: Peguei o prédio Pinheiros, o prédio do Morumbi, o prédio da o Marginal. Buraco da Marginal, né? É, então. Hum, uhum. Passei por, por todas essas etapas aí. O que eu não peguei, que todo mundo sempre fala, é os jantares, ah, que é, tinha, eu lá, tudo, eu já... tinha lá. Ah, não relacionamento lá na então, cobertura. É, essa parte eu não vi. Mas. Mas foi bem legal, assim, poder Aureus acompanhar. Temps. É. Poder acompanhar o. O que estava que acontecendo mesmo, né? E aí a gente fez essa transição é, indo para um escritório novo, como exame, antes da pandemia, já no final de 2019, mas a mudança para o escritório mesmo foi duas semanas antes da, da pandemia chegar no Brasil, né? Então a gente passou também por um processo de conhecer os times. Online, times de marketing, hum, mudou, o braço de mudou educação. Quase, mudou quase
0: todo mundo, né? De redação, você fala? É, ou... de redação. É o assim, seguinte, editores, né? Eu acho que mudou muito os editores, né? Quando é,
1: um... acho que sim, mas para mim o maior desafio foi pensar no negócio de outras formas. Então, entender que hoje a gente tem uma faculdade, que existe uma rede de SG, que é a Renata Faber. É, que a gente tem um MBA também de SG, pensar como que a gente consegue conectar a todas essas coisas. Acho que foi o maior desafio para mim como jornalista, né? E uhum. saber quem eram as pessoas, porque a gente não
0: nos conhecia pessoalmente, né? Sim. Daí você começou na pandemia, você voltou pra Jundiaí? Você ficou aqui em São Paulo mesmo, Então, né? eu voltei três meses atrás.
1: Fiquei... É, eu fiquei os sete anos aqui e voltei há três meses, mas não por conta da pandemia, assim. Questões... Pessoais, achei que era o momento. Mas aí é, é aquela coisa, né? Todo mundo fala, nossa, você viaja todo dia. Mas eu tenho levado, talvez, até menos tempo hora, do que tá. muita no gente máximo, que né? mora em São Paulo. Então, tem sido bem tranquilo, assim. Não...
0: Mas você tá você vai pra redação todos os dias? Três vezes, por semana, Três vezes por semana,
1: pelo menos, assim. Tem gente que vai cinco dias, tem gente que vai quatro. Mas a gente tá tentando manter uma frequência, sim. Ah, legal. Ah,
0: então, tem aquele ambiente de redação de novo? Tem.
1: Tem, porque hoje eu gravei podcast lá, a gente tem dois estúdios, então tem muita coisa acontecendo ali que a gente tem conseguido se comunicar pessoalmente. Ontem a gente hum. fez festa de Halloween, então tava lutado ali, gente, todo mundo isso. fantasiado. Esse mundo, ainda, esse mundo ainda existe, né? <risos> é. Dá para
0: fazer ação de relacionamento lá na é. redação. Dá, tá.
1: dá sim, dá sim. A gente tem, tem feito alguns almoços, cafés, isso tem, tem acontecido bastante.
0: ah que ótimo, é bom saber. É. E sabe que eu tinha uma coisa para te perguntar, virou uma polêmica esses dias no LinkedIn, nas redes sociais. A Karina disparou uma mensagem para vários grupos... E isso bombou nas redes, né, porque eram os contatos, quem falava sobre determinado assunto, como foi isso pra vocês lá na, na redação também, esse retorno, porque é, há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer assessoria, isso tinha muito no, no Grupo Globo, o pessoal mandava e dizia, olha, quem é programa tal, 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 e ela fez exatamente o que o pessoal da Globo fazia há muito tempo, né, só que para exame, olha, quem escreve sobre tal, tal assunto, né, ajudou ao trabalho de vocês? Primeiro, muito obrigada, Karina. (risos) é Muito obrigada, Karina. né? Acho
1: que foi bom para todo mundo, na verdade. Uma que a gente brincou que ela estava famosa, que a gente viu que esse post realmente deu uma repercussão bastante grande. Nossa, foi. Mas nessa época que a gente recebe muita demanda pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo próprio LinkedIn, às vezes até... Esses dias eu fui marcada no no Twitter, assim, me colocaram uma menção, eu quase nem uso meu Twitter, apareceu lá a pessoa me vendendo uma pauta. Então, consegui... Vendendo uma pauta pelo Twitter. Pelo Twitter. E aí, a Karina direcionar os contatos ajuda, porque a gente tem menos pessoas acionando pra tentar vender uma pauta que muitas vezes não é pra gente mesmo, né? Então, acho que foi bom pra todo mundo. Eu falo que às vezes eu precisava ser um pouco mais Karina, assim, que ela é muito... Ela fala com uma facilidade de fazer essas conexões que... Que é admirável, assim. Então, acho que ela ajudou todo mundo. Eu vi que esse
0: post deu repercussão e foi ótimo. Não, foi vários grupos, né? E eu, que sou aqui a caçadora de, de pautas para falar sobre relacionamento com jornalista, eu falei, gente, mais carinas nesse é, mundo, né? É. Ajuda
1: todo mundo, porque no fim é isso, né? A gente não fica respondendo demandas que não fazem sentido para gente e acho que para os assessores também.
0: Com certeza. E como que é? Você começou a sua carreira aí com assessora de imprensa. Como é, esse teu background aí te ajudou hoje a ser jornalista para ter esse relacionamento com, com assessora de imprensa?
1: Tem uma coisa que é brincadeira, mas não é, e eu sempre falo que é. Eu já tive até
0: cemitério como
1: cliente, então... <risos>
0: Você sabe que a vida de assessor de imprensa é dura, né?
1: Então, e é um cliente que eu sei que tá na agência que eu passei anos atrás, então acho que tem dado certo. Então, pensar nessa estrutura da pauta, o que que vale, o que que não vale, quando vale, me ajudou muito a entender como fazer reportagem, assim. E acho que me ajudou também a ser mais empática com assessores em geral. Às vezes eu acabo recebendo, aí, sem modéstia, né, mas assim, mensagem de, ah, muito obrigada por me responder e tal, porque eu sei que a gente... Não consegue dar conta de responder tudo, mas tem tentado. Então, pensar quem está do outro lado também, né? Inclusive, essa coisa de estar do outro lado é uma coisa que eu questiono um pouco, na verdade. Acho que, no fim, a gente está todo mundo meio junto, né? Ali, tentando colocar as pautas no ar e entendendo o que que faz sentido para cada veículo.
0: É, o trabalho, ele ele é muito conjunto, né? Eu acho que quando funciona bem, o assessor de imprensa entende, né? O relacionamento que que funciona de pauta para você. Eu acho que tem muito mais resultado, né? E otimiza, às vezes ajuda realmente né, a pensar em pautas. né? E
1: e eu acho que tem um desafio adicional
0: que é muitas pessoas ainda não entendem o que é o ESG. Vamos lá. Era a minha pergunta, era para você. O que pode ser pauta para a Marina na na questão do ESG? Tá, então vamos vamos lá. Vamos lá. Vamos Acho por que partes. É, o,
1: o começo de tudo é entender o significado da sigla, né? Então, pensar que a gente está falando ali é, o termo em inglês, mas traduzindo para o português das questões ambientais, sociais e de governança. Uhum. Então, partir desse princípio já, já ajuda, né? E aí, pensando é, em pautas para mim especificamente, em pautas para exame. É, a minha linha de raciocínio vai muito mais de tentar trazer as boas práticas, porque o que a gente tem entendido é, justamente por as pessoas não entenderem o que é SG esse tipo de pauta funciona bem, assim, uma empresa de um determinado setor que conseguiu um resultado interessante, é, vale a pena contar. E aí, acho que isso volta no que a gente estava falando da cabeça da revista. Eu fiz por muito tempo aquela coluna Como Fazer, que ah, a gente fazia uma super apuração para sair... Quatro tópicos, assim, com o texto curtinho. Então, isso me ajudou ainda a pensar na estrutura da da pauta. E aí muitas vezes eu começo a pauta pelo resultado. Que como fazer tinha lá, né? A empresa fez o passo um, dois e três e chegou no resultado tal. Então, se o assessor me conta que a empresa fez uma ação muito relevante, que deu um resultado diferente do que o setor vem fazendo um resultado que faz sentido a gente contar essa história, explicar como se chegou naquilo, é um bom caminho, por exemplo. Aí, quando a gente fala de questões é, sociais, é muito mais difícil ter essa métrica do que quando a gente fala de ambiental, de emissões de carbono, uhum. de energia verde, enfim. Diversidade isso. também. Que vem. É, dos vários assuntos. E aí, o caminho é... Por exemplo, eu não tenho os dados da minha população interna de pessoas LGBTI+. Mas eu tenho uma ação aqui que foi relevante para dentro do setor ou para dentro da companhia. Uma ação que a gente percebeu que teve uma redução de turnover significativa de um determinado grupo. Não sei, vamos pensar junto aqui, né? e é, Conseguir trazer um pouco dessa prática também é legal. E aí, governança, acho que já é um tema um pouco mais duro dentro dos dos três temas da sigla, né? Então, o desafio aí é conseguir trazer histórias mais mais atraentes mesmo, mais relevantes, né? Claro que trazendo todas as questões jurídicas, legais e etc., mas que tem algum destaque. E tem algumas coisas que não funcionam, assim, que eu percebo que eu recebo bastante, que... Pode ser legal a empresa fazer, não parem de fazer, mas que, para mim, como pauta não funciona. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de publicar doações. A minha empresa doou tal coisa para uma instituição pontualmente.
0: Só se você fizesse juntando um monte, né?
1: É, É. porque acho que a intenção do SG é mostrar que existe um impacto contínuo, né? Uma transformação ali que ela é eficiente para a comunidade, para o entorno, para stakeholders em geral. Então, quando a gente fala de uma ação muito pontual de doação, não estou falando que eu não faço pautas de filantropia. Posso fazer, mas que ela tenha um impacto estruturado e que a gente consiga mostrar isso, né? E outra de empresas que receberam selos. Eu tenho muita dificuldade também, porque, felizmente, cada vez mais empresas estão aderindo a movimentos ou recebendo selos e eu não consigo publicar uma nota de uma por uma, assim e é uma coisa que eu tenho tentado explicar também para os assessores quando eles me procuram Por que, que eu não tô é, colocando aquela pauta Por que, que não faz sentido para mim falar só daquela empresa ganhando aquilo um determinado reconhecimento se tiver uma pauta mais estruturada de os setores mudaram essas empresas que não faziam isso agora todas elas estão certificadas tô inventando uma aqui também sim uma coisa a gente coisa consegue, de consegue mercado, falar né?
0: é. Mas assim, empresas, é, você faz. Eu assim, eu vejo muitas marcas, assim, uhum. ah, eu vi várias matérias suas de boticário, grandes nomes, uhum. assim, que, que a repercussão das matérias acaba chegando, né? Às uhum. vezes no LinkedIn, ou a gente está lendo o veículo. Mas assim, você faz de matérias de empresa pequena a grande, como é que é isso, essa divisão que você trabalha o SG?
1: Eu publico mais de empresas grandes, mas acho que porque eu recebo mais de empresas grandes. Acho que o volume deve ser até proporcional. Nunca parei (risos) para pensar nisso, assim, de... Eu eu não recebo tantas ações de empresas pequenas. E aí eu acho que é porque talvez as empresas pequenas... Até estava tendo essa conversa ontem num almoço de relacionamento com uma empresa grande. Tem dificuldade de achar que aquilo que eles fazem é SG às vezes eles têm ações muito interessantes e que não relacionam com o nome, com a sigla, essa falta de identificação com o tema mesmo, de entender o que que é o tema e... E como que aquela boa prática faz parte disso. Porque
0: para inspirar, no final das contas, você conta muita história para inspirar, né? Porque acho que quanto mais histórias a gente compartilha, mais a gente meio que contamina, assim, o mercado, né? É
1: é claro que a gente não deixa de falar dos temas duros, né? Então, a gente tem que olhar para a seca no Amazonas, a gente tem que olhar para o impacto de mudanças climáticas, de questões que são extremamente delicadas. Mas quando a gente pensa na atuação das companhias, a gente tem ido muito por um caminho de tentar trazer essas boas práticas. Obviamente, já publiquei empresas que tinham questões ali que são inadmissíveis, né? Não dá pra a gente fingir que não está acontecendo e, e não falar nada, não é o nosso papel. Mas, se a gente tiver boas histórias para contar, acho que... É, porque daí entra um, um pouco do, do G também
0: da governança, né? Essa questão da fiscalização, Exato. né? De estar de ali cumprindo também as normas. Né? É,
1: e aí uma coisa que é muito importante considerar é nós somos um veículo de economia e negócios. Tudo que a gente está falando é pautado na economia, né? Então, a, acho que isso vai muito nessa linha de não publico doações, assim. É... É muito difícil para mim dar uma ação que ah, a gente está dando porque a ação é legal e a empresa é boazinha. A gente está falando de negócios, né? Isso que é uma coisa que a gente sempre tenta trazer nas pautas também
0: o que, que isso traz. Não sei né, se importa. eu
1: respondi sobre as pequenas empresas, na verdade.
0: Não, assim, você respondeu, porque você falou se tiver boas ações, né, mas como que essa, a, é, essa pequena empresa talvez não esteja sendo bem elaborado para você achar que é uma pauta legal, por exemplo. Pode ser isso, talvez, né?
1: Ou a própria empresa achar que eles já estão no caminho de comunicar. Que um dos desafios do tema é ninguém tá fazendo tudo perfeito e tem os melhores resultados e tá com a vida resolvida, né? Então, a hora de saber que já dá para falar, que dá para procurar, isso é uma coisa que eu também tenho percebido que tem mudado bastante. É... Você
0: acha que tá muito antecipado? Não, uma acho que tardio. tem coisa
1: que deveria ser falado, assim. Esse almoço ontem teve um exemplo disso, assim. A empresa tá fazendo um, um negócio relevante no tema de pessoas, mas que eles não falaram porque eles acharam que atingia 20 pessoas da empresa e era um número baixo. Mas para que elas são específicas, não, é, não me parece um número baixo. Então, diferente, por exemplo, de uma pauta econômica, de uma pauta de bolsa, que a gente já tem muito claro ali o que, que faz sentido, acho que o SG está tendo essa evolução do mercado e junto com isso a evolução da comunicação de entender quando a pauta existe
0: e é, entra mercado, negócios mas é, tem uma questão comportamental a tua editoria entra muito comportamental também né por conta de entrar essa parte de pessoas de diversidade né?
1: e isso muda muito o tempo
0: todo né pois é. É, eu acho que é um desafio para você
1: trabalhar com me... essa história. Eu já estou
0: achando que está muito Não, O que me
1: atraiu para escrever de SG, e na época começando como sustentabilidade, foi esse lado das pessoas mesmo. É, diversidade e inclusão era uma coisa que fazia muito sentido na minha cabeça, assim. e eu sempre falo isso muito abertamente. Eu estudei minha vida toda escola pública. você é super,
0: estu- super estudante, né? Você tem mestrado, fez curso. Você é uma pessoa muito estudiosa, Eu hein? acho que eu tô onde eu tô por causa da minha cabeça que não para mesmo. <risos>
1: <risos> então, assim, eu estudei a vida toda escola pública. E aí, eu cheguei na universidade com uma bolsa. E aí, na hora que eu cheguei na redação e em outros lugares, as pessoas, elas são muito parecidas em termos de demografia.
0: Uhum. A diversidade que a gente sempre fala que não, a diversidade não é só sexo, né? Tudo é cultura, é formação. É, né? mas
1: assim. Somos, no Brasil, redações de pessoas brancas, Sim. de uma determinada Delite. classe.
0: Maior... Não, vamos, vamos ser sinceros, né?
1: É, assim. então. E aí, assim, logo no começo, é, junto com essa pauta do escopo que eu comentei, acho que a segunda pauta foi por que as empresas estavam patrocinando a parada LGBT, o que, que elas faziam internamente, quem eram os funcionários, o que estava que acontecendo. É... Essa matéria foi em 2016, se eu não me engano, em 2015, o Lucas Rossi, que hoje está na Comunicação ah, da Amber. Ah, ele foi estagiário.
0: Então, ele era estagiário. Eu fui blogueira da, <risos> blogueira da Você, assim, é na época que ele era estagiário lá. Ele criou os blogs e daí... Você fez curso com ele, não? Não, porque ele é mais velho do Mas que, é que... Ah, uns dois, três anos. Gente, ele é mais velho. Ele era o estagiário Y na época,
1: né? E ele tinha feito aquela capa do Chefe Soul Gay, que é. até hoje é uma referência, uhum. né? É. Ele é incrível.
0: Tá então... na Ambev ainda, né? Adoro ele.
1: Então, assim, quando eu eu vi essa matéria dele para ter referência para a primeira pauta que eu ia fazer de diversidade, pesquisar lá no dedoc da Abril se a gente escrevia travesti ou transexual e ver que quase não tinha referência, sabe? Isso que me falou, peraí, aqui tem um caminho. Então, vamos falar mais de pessoas, vamos falar mais de de inclusão, vamos tentar entender os índices de equidade ou inequidade racial. E aí, foi indo. Então, por mais que pessoas sejam um tema... Complexo É o que me faz Seguir nas pautas de SG Mesmo quando a gente está falando de mudança climática A gente traz Pautas de justiça climática De racismo ambiental No fim, a gente trata Essa grande mística Da organização, a empresa Que é um grupo de pessoas né? Então, uhum. isso pauta muito Meu olhar, assim, no geral
0: E falando de organização, você entrou no tema. Eu eu acho que a organização é fundamental para o profissional. E eu vejo que você é bem articulada, né? Porque você mantém ativo, você é agora. Desde quando você é LinkedIn creator? Acho que uns dois anos. Acho que eu preciso ser
1: mais creator lá, na verdade. (risos) Tem hora que dá uma uma queda ali na produção. Mas estou tentando manter. Mas
0: como é que é para você essa organização? Essa rotina de jornalista, de multifacetada? Você está aí se preparando, você estava me contando para fazer mais uma viagem, para cobrir o COP, né? Como que você faz essa organização da tua vida como jornalista?
1: Eu acho que... Bom, do LinkedIn, as pessoas do LinkedIn, meus amigos de redação do LinkedIn que não me escutem, mas eu acho que é não criar processos muito burocráticos, assim. Porque às vezes as pessoas falam, ai, nossa, eu tenho que pensar num post. Meu post geralmente é da matéria que eu já fiz, de uma coisa que aconteceu, é, eu já tentei criar um perfil no Instagram para falar só de diversidade e não deu certo. Porque ali eu precisava dedicar um, um tempo para pensar na pauta, etc. Né? E eu não consegui. Mas... É, eu tô sempre tentando ter uma rotina mais ou menos equilibrada, se possível, dentro da redação. E, de novo, assim, eu tenho muita liberdade de conversar com as minhas lideranças para, por exemplo, se eu precisar fazer um curso ou alguma coisa que me interessa. Então, você falou do curso aí, esse semestre eu estou fazendo é, um curso de Oxford, que é uma rede de jornalistas que trabalham com o clima. Okay. E as aulas são terça-nove da manhã, das nove às dez. É uma aula online. Então, eu já tô na redação, mas a minha mas reunião, um tempinho, que era né? terça-feira às nove, pulou para dez e meia. Ah, então... Bom. ter essa parceria das lideranças também acho que é muito importante para a gente conseguir estabelecer coisas. Mas tem época que não dá. A gente estava falando da preparação para a COP. Eu sei que na COP eu vou ficar duas semanas inteiras trabalhando o tempo todo, porque não tem horário, não tem fim de semana e não tem muito o que fazer. A COP é uma vez no ano e a gente tem entregas para fazer ali. Então, tem momentos e momentos. Como
0: foi? Foi a primeira viagem que você fez pro COP do ano passado, né? Que você fez o documentário? Ou você já tinha ido?
1: A minha primeira COP foi em 2021. Ah, 2021. Tá. Foi a COP de Glasgow, COP 26. E aí fui na, do ano passado no Egito e agora estou tô indo de novo... É, essa vai ser em Dubai, no fim de novembro. Mas tem tido outras viagens relevantes. assim A gente tem uma parceria com o pessoal do Pacto Global da ONU no Brasil.
0: Ah, foi essa que eu vi no documentário, que você foi para Nova York né? É, a gente Pacto fez Pacto agora Global. a
1: Assembleia Geral da ONU. É, a gente já tinha feito do ano passado. Essa, sim, foi a minha primeira. É. Então... Ai, então, e em março, também cobri a Comissão da Situação da Mulher lá na ONU, também em parceria com eles. É... E aí, assim, é sempre aquele momento de sei lá, três vezes na ONU e ainda fico assim, nossa, na ONU, sabe? Que Sim, legal, tipo... tanta coisa acontecendo, gente do mundo inteiro, aquela... Arrepia. como é que é? Aquela tipo? sala de imprensa sempre gelada, <risos> mas é muito legal ver gente do mundo todo pautado para questões de ONU, ainda mais num momento como esse, né? A gente tá aí passando por guerra, é uma coisa que não, não tem como deixar de, de lado quando a gente fala de SG, quando a gente fala de mudanças climáticas, Acho que vai ser grande parte das discussões da COP, né? A gente tá pensando em mitigação de danos ao mesmo tempo que a gente tem toda essa tragédia acontecendo, assim. É... De novo, eu acho que eu desviei da resposta, Cris.
0: Ah, imagina! <risos> Não, eu perguntei pra ti como é. Você falou, como é que é a sensação de estar é. nessa sala? Não, tudo. a
1: sensação é única,
0: assim. E... Frio na barriga a primeira vez que você foi, assim? Você... Eu Como acho é que, que todas
1: as vezes. Todas as vezes. Porque, uma, porque são muitos dias. Então... Vamos, vamos deixar aqui,
0: não perturbe Não. de quando a quando. Ela não vai responder, é, gente. Até 10 de
1: dezembro, mas tá. assim, eu sei que é impossível, porque eu <risos> sei que vai ter alguém, que vai ter um cliente que vai estar tá lá. É, o cliente vai chegar sim, num dia e no fim ele chega no outro. Aí tem a questão do fuso horário, né? Dubai são 7 horas de diferença. Quando então... que você viaja? Dia 27. Dia 27 de novembro ao dia 10 de dezembro. É, então, eu sei que não tem como, gente. Pode me mandar mensagem, mas se eu não responder, me desculpe. Entende,
0: né? É. Entende, porque não vai dar, né? É,
1: mas é sempre, sempre muito legal e muito, muito tudo, assim. Muito, muito intenso, muita informação. É, eu confesso que depois que passa, que a gente consegue contabilizar, assim. Tipo, caramba, fizemos... 50 matérias em duas semanas, sabe? Coisas do tipo. Na primeira, a gente estava fazendo dois vídeos por dia, mas sei lá quantas matérias. Aí Agora a gente fez um esquema, acho que um pouco mais inteligente. Essa da Assembleia mesmo, a gente fez um mini-doc de quatro episódios. né? E isso deve continuar na COP, né? Então, continuar com essa narrativa, trazer essa essa construção mais, mais contínua.
0: E, e me fala uma coisa, você já ganhou vários prêmios, né? Mas assim, qual que foi, assim, o mais importante para você? O reconhecimento de, não sei se foi alguma matéria, um prêmio específico que você, assim, vá, teve uma grande repercussão para você, assim. Que você vive sendo indicada aí para prêmios, né? Que vou lá e voto, vou lá e voto, né?
1: Então, <risos> você sabe que eu tava pensando nisso essa semana que saiu na sexta-feira o resultado dos mais admirados, uhum, né? E a gente teve negócio. cinco jornalistas da redação da Exame. É, Raquel, Brandão, a Natália Vire, o Daniel o Giussani, a Karina que a gente acabou de falar aqui, e eu, assim. E aí é, um pouco daquela sensação, os meus amigos brincaram, né? Que embaixo da minha foto tá a foto da Miriam Leitão, porque é a ordem alfabética, né? <risos> Os meus amigos ficaram muito chique, Marina e. Juntos, Miriam né? Tal. parzinha, né? <risos> Mas assim, eu entendo também que. É pelo meu trabalho, mas também é pelas pessoas que me acompanham. Porque esse prêmio, por exemplo, ele é por votação. Então, uhum. saber que as pessoas votaram em mim é muito legal.
0: Uhum. né? Reconhecimento do teu trabalho, assim, é, que te acompanham. Né?
1: É, mas sei lá, eu lembro também do Comunique-se, que eu fiquei ali entre os três finalistas. Não ganhei o da categoria, na época ainda era cobrindo marketing. Uhum. Mas eu tinha direito a levar um acompanhante. Aí foi lá meu marido comigo, jantamos, Super aquela excelente. coisa toda. E aí subindo no palco aqueles grandes nomes do jornalismo, né? Então sempre dá aquela sensação, eu tô aqui também, legal e tal, né? E agora o que, que eu faço pra, pra continuar e pra também é, pensar no prêmio como uma parte do meu trabalho, né? Não isolar uma coisa da outra Sim. e achar, nossa, ganhei um prêmio, que bom, e isso Não, é mas tudo, isso, né? Mas,
0: como jornalista é, é realmente um, assim, é... é... Você é uma grande apaixonada né, pelo jornalismo.
1: Sou. Mas eu ainda nem, nem divulguei essa história do mais admirado, sabia? Acho que eu estou esperando...
0: Sai, o... saiu a publicação. Ir lá
1: no almoço e aí cair a, a, a ficha, a, a ficha <risos> mesmo. assim. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante. O almoço vai ser no mesmo dia que eu embarco para COP. Então, tem hora que eu preciso de uns cinco minutos assim, para pensar no que aconteceu. É... Mas, sim... Respondendo, <risos> Respondendo sobre é, gostar muito do jornalismo, acho que sim. Porque foram anos bastante complexos, né? E tá sendo muito legal conversar com você agora, Cris, porque aí eu tô fazendo, tipo, uma tô análise. Sombra, a gente reflete
0: um pouco, né? É. A gente começa a assimilar tudo uhum, que passou, né? É, é
1: bastante coisa. Então, que conforme a gente vai fazendo, a gente meio que perde essa noção, né?
0: Fica no automático, né? Fica no automático, você vai processando, você vai... Valoriza a sua história, eu digo isso, né? É, é verdade. É muito importante, né? Você passou, você viu como é que você fez essa migração, né, de de marketing e acaba, como você falou, tava muito atrelado, né, as ações de marketing. A gente já meio que acabou, infelizmente, na imprensa com a editoria de marketing, não é mais... A exame
1: né? voltou, viu? Temos uma repórter nova lá. Ah, quem é? A Juliana A Piu, a Juliana. Então, todo mundo tá perguntando. A Juliana é a
0: mesma que era do Estadão, É ela mesma. É ela mesma. Ah, Ela tá com
1: marketing acho que tem alguma ideia dela tocar alguns projetos especiais também. Então, a editoria Ah, deve
0: voltar com força. Vamos falar com a Juliana aí, gente. Manda em paz. né? ela falou que ela já está
1: recebendo várias, que ela colocou lá no grupo. É, É. divulgaram
0: num grupo, agora ela está ferrada já. E me fala, a gente falando um pouquinho sobre isso, sobre comportamento de assessor de imprensa, o que que, para você, um assessor de imprensa, eu digo, eu brinco aqui que é de sucesso, mas um assessor de imprensa, um bom assessor de imprensa, o que que você acha que é importante, o que que você acha que precisa melhorar, assim, para, para ser um bom assessor? Da abordagem que tem com você, acho né? que, é que do
1: começo do básico, que é entender o veículo e quem é o repórter que faz cada coisa. Por isso que essa lista de quem faz o que ajuda a todos os lados. É... É
0: Mas o antigas, meu maior, maior desafio, né? eu de pegar, desafio hoje... Eu olhava ali, o editorial olhava, né? Pensava, é, hoje não então.
1: né? E aí o meu maior desafio hoje, eu acho que tem a ver com um pouco dessa pressa, assim, de não falo nem de pegar revista, mas às vezes de me dar três horas até eu responder o e-mail. É... É verdade! Eu espero que não tenha mas suado eu, muito o... grosseiro. Não foi, Marina, mas
0: você sabe que a pressão é... eu tenho uma é...
1: dificuldade de organizar as pautas pelo WhatsApp, por exemplo. Eu sei que tem gente que prefere, uhum. Uhum. mas ali no e-mail eu consigo organizar o que, que faz sentido, o que, que eu salvei aqui para responder e tal. É, e aí eu recebo a pauta no e-mail e aí eu recebo o WhatsApp. Te mandei uma pauta no e-mail. E aí eu fico sem saber onde é que eu respondo a pessoa, Sim, como já que me, a gente é isso. Uhum. lida, enfim. Mas... o principal é conseguir entender um pouco dessa cabeça do repórter, que eu sei que é difícil e eu sei que vocês também lidam com muitos repórteres todos os dias, né? que cada um prefere num lugar. Tem gente que vai preferir no WhatsApp, tem gente que vai preferir no e-mail, no hum. telefone, se alguém atender em <risos> 2023. Alguém... Já... Não existe mais isso. É... Né? Então, entender o que faz sentido para a editoria e qual é a melhor forma de comunicar isso. né?
0: E assim, um comportamento que você acha que realmente... É, não oportuno, ou tipo que realmente vamos, vamos melhorar isso.
1: Não tem me ser, mandar tem tudo. oi, tudo bem, e não me mandar pauta. Ai,
0: gente, eu já <risos> falei tantas <risos> vezes só que eu falei também, por exemplo, assim, você não tem meu, você até tinha meu contato uhum. ali, mas assim se apresenta, oi, é a Cris Moraes tudo bem, eu tenho uma pauta do, da Fazenda Futuro pra falar sobre o lançamento Isso. do negócio, explica é.
1: resumidamente, né? é porque aí eu não sei se é uma pessoa me oferecendo cartão do varejo ou se é uma pessoa me oferecendo pauta assim. e, as e aí essa mensagem só, acaba, acaba ficando perdida é Eu realmente tento responder as pessoas o máximo que eu consigo, assim. Então, tem coisa que passa, né?
0: Sim, se perde, né? É. Gal, e o que, que seria a gente ter um momento aqui no podcast, que eu até comentei contigo antes, né, mas assim, que é o nosso café com boas notícias, que a gente, eu gosto de falar de comemorar, quando a gente emplaca uma pauta, eu aqui, quando emplaca uma pauta, a gente fica super feliz aqui, mas às vezes tem coisas que a gente gostaria muito, né, que saísse a você como jornalista, que pauta ou que manchete que, que você gostaria de dar, assim, que notícia que seria um café com boas notícias para ti?
1: Pode ser uma coisa idealista?
0: Claro, com certeza. Pode (risos) ser algo que...
1: Ah, eu acho que muito para os lados de diversidade e inclusão, né? Ter números mais relevantes de equidade como um todo, assim. Eu percebo muito o desafio que a gente tem de falar de diversidade na liderança com números realmente bons. Então, se eu pudesse escolher de uma forma bem idealista, acho que eu iria por esse caminho. E aí, atrelando a todas as questões de justiça climática, é, acessos muito básicos de questões de saúde, saneamento, mas aí eu tô sendo muito, né?
0: <risos> o mundo muito, ideal, muito, né? Exatamente. Exato. Utopia, é. mas tudo bem, vamos sonhar que é possível, é, né?
1: Mas pensando de forma mais prática, acho que essas questões mesmo de evoluções relevantes, mesmo que seja para dentro do que é possível hoje.
0: Uhum. Isso seria uma boa, uma boa notícia. Bom, se aumentasse o percentual ali, né, já 10%, é, já estava ótimo, é, né? Nos resultados, nos é, números. Né? Acho
1: que o número que a gente tem das empresas no Brasil para, sei lá, pessoas pretas e pardas na liderança é 4%
0: o que, que te pega mais em relação a essa questão da diversidade? Porque é uma época, assim, você sabe que a gente atende aqui a case já há muito tempo, então a gente começou falando de mulher, daí foi uhum. para diversidade, né, inclusão, uhum. mas o que, que te pega mais? É a questão de raça, é a questão de gênero, é a questão... Qual é a questão? Então,
1: é, eu até fiz essa pergunta num painel que eu mediei para o pessoal da CNUR, que é de refugiados e um dos braços da ONU aqui no Brasil, a Taina Leite, que é... Head de direitos humanos do pacto estava na mesa e eu falei para ela como trabalhar com interseccionalidade. O desafio para mim agora é como que a gente para de olhar só para essas questões a partir do. Ela até disse que o termo recorte está incorreto, né? né? Mas eu não não sei como trazer aqui como que a gente para de olhar para essas caixinhas né mulher é negro é pessoa com deficiência
0: é itaísmo, e, e trabalha
1: é. inclusão de uma forma mais abrangente né considerando que a pessoa pode ser uma mulher negra lgbt com deficiência e aí faz o quê? se ela for Foi onde, participar né? de cada grupo de check, diversidade check, check, da nas companhia caixinhas, né? é, ela deixa de entregar outras coisas ali que são cobradas no dia a dia então acho que o desafio agora é a gente conseguir Falar de interseccionalidade.
0: Que palavra difícil, né? Tem muito <risos>
1: letramento ainda para fazer, né? para é tudo. Muito,
0: muito, é muito difícil. E acompanhar
1: né? as mudanças, porque a sigla mesmo, eu falei aqui do LGBT mais, tem gente que já vai me corrigir, porque. Ah, não, muita é. Muita gente mas... já usa o LGBTQIAPN, né?
0: É. Então eu nunca sei das letras. Eu sou. Eu sou. sou X, né, gente? Eu. Não consigo acompanhar. Tudo ah, mas isso, a mas... gente
1: vai. vai se adap... um põe mais, e é, vai... põe mais,
0: vai se adaptando. Eu Falou é. também aqui, eu falei até TikTok. Eu falei, eu não quero TikTok, daí, falo, não, mas tem que colocar os cortes lá no TikTok. Eu falei, tá bom, vamos TikTok também. É. Então, a gente tem resistência, mas a gente vai se adaptando, né? Costurando.
1: É, e aí o desafio é esse, né? Não, não ser um projeto de uma área, de uma empresa, e sim das organizações como um todo. Legal. De novo, idealista, será? Ah,
0: <risos> seria ótimo. É. E Marina, fala o, as pessoas que querem acompanhar o teu trabalho, onde você está mais presente, acho que é o LinkedIn, mas assim, onde que você está mais presente? É, e também as pessoas que querem te mandar pautas, para onde escreve.
1: Bom, é, meu e-mail é Felipe FI, L, P, P, E, exame.com. <risos> mas LinkedIn é um bom caminho para me acompanhar e para ter esses contatos, mas eu tenho muita dificuldade de responder pauta por lá, então o e-mail é sempre a melhor opção e acho que é a rede que eu mais uso mesmo assim, eu falei do Twitter, mas meu Twitter tá lá Sim. meio abandonado eu mais vejo coisa do que publico e meu Instagram tá fechado porque eu fico publicando vídeo de show que eu gosto de ir, então assim <risos> acho que não é tão relevante para as pautas mas, é.
0: Você mudou o teu nome recentemente? Porque você casou ou não? Porque eu não tinha Eu não esse mudei, Michelini. mas
1: eu tenho tentado usar mais o meu sobrenome do meio. Você sabe que isso é uma coisa que. Não, Porque me chamou
0: a atenção, porque eu conhecia só a Marina Felipe. Daí quando eu fui olhar no LinkedIn, eu falei, mas será que ela mudou o nome? Não,
1: esse sempre foi meu nome. Minha mãe é Miqueline e meu pai é Felipe. Então, Marina Miqueline Felipe. E. <risos> Mas você sabe que são é um negócios que às vezes as pessoas me perguntam e eu não tenho uma resposta. Porque tem muita gente que fala assim, ah, por que, que você não assinou com o Micheline? Por causa do MM, né, e tal. Alguém criou
0: um e-mail pra você com o último nome, com certeza. Não, não foi? porque na minha cabeça,
1: Felipe era mais fácil das pessoas associarem. Só que ninguém escreve o Felipe certo. Porque tem dois P's, tem esse I, Eu já vi, vi gente quê. falando Filipe,
0: já vi também. É, ou coloca dois
1: L's <risos> ao invés de dois P's. Então, no fim não mudou nada, assim, não sei se foi a melhor escolha possível, e aí no LinkedIn eu deixo o nome completo. Pela indecisão, boto o nome completo. <risos> tá ótimo.
0: Marina, eu adorei bater esse papo contigo, lembrei, eu, tô aqui, eu lembrei do Lucas, cara. eu vou chamar o Lucas pro podcast também, porque ele é uma pessoa que eu também admiro muito, mas é bom, você vê como é bom a gente lembrar esses relacionamentos, é, né? É.
1: E pra mim ele foi uma referência, né, porque... Ele já tinha trabalhado ali com o pessoal que eu tinha trabalhado, então ele me fez saber que era possível dar essa cutucada nas pautas de inclusão.
0: É. Bom, incentivando pessoas, é. né? Frente seu tempo sempre, né? É. <risos> Marina, muito obrigada por participar aqui do Pode Ser Pauta. Espero que vocês tenham acompanhado aqui seguir as dicas, né? Porque é isso. Aqui é um espaço para a gente criar relacionamentos, falar sobre boas práticas... Nada melhor alguém para falar de SG do que boas práticas, né?
1: Obrigada pelo convite, Cris. Espero que tenha sido produtivo, apesar das divagações. Imagina, foi
0: ótimo. Gente, uma pessoa falar ai, de SG ai. quer que seja super. É, tem o lado filosófico, Sente, sim, não, não tem
1: como, não é. tem como, mas acho que o caminho é esse aí: pensar em resultado, estruturar os exemplos, tentar explicar o que, que a gente tá falando, né? Quando a gente fala de SG, acho que. Uma coisa que às vezes a gente passa batido é que o jornalismo tem muito esse papel de de educação de mesmo, né? Do acesso à informação. O que que é SG? O que que é COP? O que que são esses termos todos? Então, espero que a gente tenha conseguido passar isso hoje então também. É bom
0: é bom conferir o episódio ouve mais uma vez, vai lá, né? É. estuda, lê vendo as matérias TikTok, da Maré já que o TikTok foi implementado aqui também. <risos> é, vendo o TikTok e também aproveita para ler as matérias, né? Para conferir a cobertura hum. nos próximos dias. Muito obrigada, viu Marina? Obrigada você. Cris. Você obrigada por acompanhar a gente. Acompanhe sempre aqui o Pode Ser Pauta, siga nas redes sociais que a gente tem, o Twitter e o TikTok Pode Ser Pauta, e também o meu Instagram, CrisMorais.pr Todos os episódios estão lá no nosso canal do YouTube, Cris Moraes, e eu espero você no próximo episódio. Comemore junto com a gente, aproveita para dar sua avaliação pro podcast, ter muitas temporadas pela frente. Até o próximo episódio, gente.